0: Sea de dios, o sea de noche, saludos Yo soy el Cuervo, dándote la bienvenida Esto es, qué tiro, qué tiro Episodio 16, episodio 16 Primer episodio que ya sale con su paginita En el tío Facebook Por fin, por fin pude buscarme ahí la manera de hacer una, un, un loguito, una portadita Usando las herramientas que tengo a mi haber que son un lavalier y un celular y, y ya ahí pare de contar <ríe> pero finalmente encontraba la forma de por ahí monear en alguna aplicación y poder sacar esta página de Facebook que no lo quería hacer si sí, por lo menos no tenía algo presentable hay una portadita eh, medio bien hechecita incluyendo ahí medios mis conocimientos de diseño gráfico que nunca terminé <ríe> y nada feliz feliz eh, contento porque he sacado la página en facebook y bueno espero que se unan nuevas personas y escuchen el programa y así se pueda eh, expandir esta legión de cuervos y cuervas que ahora me siguen para personas me, me escuchan al momento <ríe> y me ha seguido desde el primer episodio y bueno para las Personas que recién se unen O se van a unir a través de Facebook Voy a tener que medio Hacer como que un prólogo en los próximos Dos episodios Por ahí, para hablarles Un poquito de qué va esta locura Que empezó hace eh, Ya un rato, vamos para el episodio 16. y estamos Hablando de que han sido episodios Semanales en lo posible A veces creo que han habido incluso dos episodios Por semana o tres o cuatro Creo que en la temporada de premios ...de premios Oscar... ...pero en fin... ...si sí ha sido un largo recorrido... ...que quiero seguirlo haciendo... ...porque me gusta esto... ...de lo que va el programa... ...que tiro es un programa... ...en donde vienes a escuchar... ...noticias de cine... ...a mi modo... ...a mi estilo... ...como verás... ...bastante particular... ...trato de entretener un poco... ...y de no simplemente... ...llevarte la... ...la noticia fría... ...y leída... ...así podría alcanzar... ...como 20 noticias de una... ...pero no... ...yo con... ...3, 4 noticias... ...comentarte entretenerte un poco para saber que te llevas información, pases un buen rato, pero mi objetivo es sacarte, aunque sea una sonrisa, eso es de lo que va este programa. Que vengas a escuchar noticias de cine desde la voz de alguien que puede ser como tu pana, que recién sale de ver la película y te la viene a contar, o ha escuchado algo de cine y te dice, sabes, loco, loca, escuché esto. <ríe> Y es como teléfono roto, ya viene con como cuatro o cinco equivocaciones o inventadas ahí en esa fanesca noticiosa, bueno esto es que tiro, me podré equivocar, eh, desgraciadamente también pertenezco a la especie humana, <risa> y obviamente puedo cometer errores, suelo hablar de memoria, tengo aquí mis datos apuntados, pero el chiste es que voy como que improvisando sobre la marcha para tirarte ahí comentarios tratar de sacarte una sonrisa eso decía Charles Chaplin según post en Google y en <ríe> se lo adjudican a Charles Chaplin yo creo que sí lo dijo y es que un día en el que no te rías es un día perdido así que eh, ya lo sabes si no es con este programa pues procura Procura <risa> <No>. <risa> procura buscar ese momento que te haga, aunque sea sonreír, por más mal que estés pasando, vienes a este programa por lo menos a escuchar algo de lo que te gusta. El cine, supongo, ¿no? Para eso es este podcast. Entonces, como toda noticia, obviamente tiene sus titulares y es el formato del programa semanalmente, te voy a estar dando estos episodios y por ahí uno que otra cápsula random, que esas sí son como... 10, 15 minutos. Mejor ni digo porque a veces sí me paso de burro. <ríe> Vamos entonces con los titulares del episodio de hoy. Te cuento, son rumores, son rumores de Batman en disputa con su director. Y el segundo... Y para finalizarla, sí, solo dos noticias al día de hoy, la gente que ha seguido el programa sabe lo cargado que es de pronto cuando solo hay dos, es cuando más se habla. <ríe> Así que agárrense bien. Siéntense y pónganse cómodos y cómodas. La segunda se va a tratar obviamente de lo importante que ha sucedido durante estas eh, semanas, pues es el festival más importante de cine de Francia, el festival de Cannes. Y bueno, qué detalles ha dejado hasta ahora este evento magno. Te voy a contar algunas cosillas desde The Francis Patch, por ahí Benedetta, por ahí alguna que otra polémica. Alguien que lloró. <risa> Sí, hay, sí, hay, sí, hay. Con esas con esas ovaciones de pie, bueno, ¿cómo no entender ese tipo de situaciones? Y si es que hay tiempo, luego de comentarte todo ese insight, pues las yapas Como siempre, este programa tiene esas yapas esos bonos, esas cuestiones extras que ahí son ah, súper rápidas de comentar. Vamos con lo primero que sería los rumores que se siguen y siguen y siguen apareciendo De el filme de Batman y sus dos digamos representantes o puntales de esto que son obviamente su director Matt Reeves y Robert Pattinson ya se ha venido comentando que estos dos no tienen como un buen feeling no hay una buena vibra ahí <ríe> al punto de que actualmente se comenta y se rumora de que de hecho se odian a muerte entonces esto obviamente sale desde el oscuro set de Ciudad Gótica. Con todo el crew el personal que por ahí vio lo que pasa detrás de cámara. Lo que no ves tú cuando vas al cine y te encuentras con la película. ¿Qué pasa detrás de cámara si te contara yo que he trabajado detrás de, <risa> detrás de esas putillas? Pero más, más lo he visto entre producciones y, y direcciones ¿no? Departamento de dirección y departamento de producción Pero aquí en este caso obviamente tienes a tu actor esterar Que realmente eh, a, al cual no le caes bien ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? Se dice que la bronca entre estos dos Entre Reeves y Pattinson Ha escalado A un punto de que incluso Pattinson le diga yo o oh, oh, o sienta de alguna manera que no quiere volver a trabajar jamás con Matt Reeves ojo de Batman que inició como simplemente un proyecto stand alone ¿no? del... del, del. Del personaje de cómic, de este antihéroe muy famoso. El cual se han hecho varias películas, varios directores han intentado. Por ahí Christopher Nolan le atinó. Pero lastimosamente el universo terminó ahí con esa saga de él. Y luego salió el Batman de Ben Affleck. Y ahora está este Batman de aquí que lleva ya un tiempo. Creo como unos 7 años de querer realizarse. Porque lo iba a estelarizar Ben Affleck. Y lo iba a dirigir y a escribir Ben Affleck. Luego se retiró y dijo que solo lo iba a... Eh, ...a dirigir... ...luego se retiró completamente... ...luego ya encontraron a Robert Pattinson... ...no, eso es, es una novela... ...sin fin... ...y bueno, en Matt se encontraron al director... ...que supuestamente luego de ver... cómo iba el rodaje... ...y la actuación de Robert Pattinson... ...a la Warner Bros... ...que es la productora a cargo de, de, de todo este filme... ...la compañía pues... ...le gustó tanto la actuación de Robert Pattinson... ...que dijo, ok, vamos luz verde con con una secuela y se habla hasta de una trilogía. Y ahí está el problema. Matt Reeves y Robert Pattinson supuestamente se odian En ya varias, eh, digamos, ocasiones se había filtrado Que la razón sería, como que hay de parte y parte, ¿no? Hasta cierto punto, supuestamente un perfeccionismo extremo de Matt Reeves, ¿no? Como director, tú sabes que repetimos tomas y to Digo repetimos porque soy, eh, <ríe> soy graduado, soy cineasta de profesión pero me desarrollo mucho más en la comunicación. Me gusta mucho la crítica. Y esto, esto de aquí, comunicarte, ¿no? Entonces, sí te puedo hablar desde el punto de un director. Ok, queremos esta toma, queremos otra toma y otra toma. Pero parece que Matt Rips fue como que la exageración. Que durante el rodaje hizo que las tomas se extendieran. Que se cansara Bruce Wayne. Eh, digo, Robert Pattinson. <ríe> y por otra parte que... Eh, y, Digamos que es la otra cara de la moneda, Rips no soportaba la interferencia, eh, como que la interferencia creativa que quería tener eh, Robert Pattinson sobre la película, sobre el guión, sobre las escenas como actor principal. Estas cuestiones suelen pasar en los rodajes, ojo. Pero digamos que en este punto, a lo mejor escaló a un nivel en donde ya Pattinson quería delay y inmiscuirse completamente para dar su opinión del personaje, invadiendo cierta autoridad del director, y el director, bueno, también si cansas a un actor pidiéndole que repita, repita, todo más, sí se va a cabrear, <ríe> si lo ponemos, eh, como te decía, en contexto, de hecho esto hizo que se extendiera el rodaje de la película, que finalmente inició, luego, luego ya de todo lo que se habló de Ben Affleck, bla bla. bla. Inicia el rodaje y se extendió por más de 14 meses o 14 meses más o menos, supuestamente, bueno, sí, obvio, por la pandemia, pero eh, que en realidad también fueron retrasos producto de esta cuestión de no me meto contigo. <ríe> No quiero que me meales Y ahí sucedieron un montón de cosas Súmale esto a Leak en Reddit Que hablaba sobre eh, Que Pattinson discutía a tal punto Con Matt Rips Que en un par de ocasiones Incluso él se fue del set Se largó del set <ríe> Son muchos supuestos altercados Ojo, esto está en toda la cuestión De rumor Muchos supuestos altercados que sucedieron Y que bueno Digamos que hay como yo particularmente saco dos cosas para contribuir a esta conspiranoica teoría De que Pattinson esté determinado a no trabajar más con Matt Reeves Primero, primero que nada se sabe que el sueldo del de actor, el sueldo de Robert Pattinson Asciende a 5 millones por este primer filme eh, pero que además según Daniel Rickman que es como que un influencer de Twitter que se la sabe todas y medio supuestamente sí le atina muchas de las cosas que informa acerca del cine decía que si The Batman que la película eh, si es un éxito Robert Pattinson tendría asegurado un sueldo de 20 millones para la secuela ojo ojo que puede sonar exorbitante un cambio de 5 o 20 millones, pero tienes que tener en cuenta que son típicos blockbusters. Además, eh, Christian Bale, tengo entendido que llegó a cobrar incluso 30 millones de dólares. Creo que por el último filme de la, de la trilogía de Nolan. Segundo, que es lo segundo que saco yo, es esta firma de Robert Pattinson que hace con la Warner. Hace poco se dio la noticia que él firmó con la Warner, con New Line Cinema, con la Warner Bros, TV Productions y con HBO Max. Todo esto de la Warner, ¿no? Warner. <ríe> Para producir nuevo contenido, como que escribir guiones, buscar darle exposición a nuevas eh, promesas en la dirección va a tener como cierto poder creativo o ha adquirido cierto poder creativo con este contrato porque la Warner confía mucho en la visión o ha dicho que confía mucho en la visión de él y ha hecho un contrato llamado first look que, que significa que él lleva ideas y luego la Warner ve si se las aprueba o no pero ya con eso ya con eso ya reafirma como que su posición de productor al menos productor creativo y a lo mejor sí tenga mucha injerencia en las siguientes películas si es que es una secuela eh, única o eh, se avanza hasta la trilogía que se ha hablado de que él tiene varias ideas para eso. Y bueno, por ahí estaría rondando la cuestión de, ok, la Warner ya apostó por Robert Pattinson, Matt Reeves puede ser reemplazado él, digamos que Robert Pattinson quiere como que un control creativo, no es como que el malo de la, de la película, pero eh, digamos que es un actor que con las películas que ha hecho hasta el momento, luego de esa, bueno, esa tontera de, de Crepúsculo, uh, digamos que quiere como que asegurarse que sus roles sean bastante significativos y lo ha venido haciendo, participaciones muy buenas que ha tenido en diferentes películas, eh, Good Time estuvo en Tenet, también del de, de mismo Christopher Nolan y bueno, tú ves ahí que es un actor que sí realmente le, le pone onda <ríe> a sus papeles, entonces para la Warner igual, Matt Reeves sigue siendo como que ese ese puntal de esta serie de películas que podría llevar a The Batman a finalmente tener una cohesión con este universo cinematográfico que quería armar la Warner Bros. con respecto a los cómics de DC que ya lo hizo Disney y Marvel pero que DC como que ha fallado y como que no, no le ha funcionado entonces supuestamente Pattinson lo que esperaría sería una disculpa de Matt Reeves una disculpa de Matt Reeves para pensar en volver a trabajar con el man <risa> Así de heavy estaría la situación, estaría, sigo diciéndolo así, ¿no? Eh, y Rip tendría que decir, no sé, algo como, discúlpame por hacer mi trabajo, <risa> por hacer mi trabajo, ¿quién eres tú para exigirme a mí una disculpa, no? <risa> Soy venganza. Entonces, la cuestión está medio complicada en el panorama, son demasiados rumores como para decir que es completamente mentira, pero digamos que a lo mejor están un poco... Un poco <ríe> conspiranoicos al respecto, ¿no? Entonces cierro esto diciendo y reiterando, por supuesto que estas no son verdades, son rumores, ¿no? Típico chimichurri nomás del bueno, pero ahí nomás. <ríe> Porque ha habido rumores de todo alrededor de la película, o sea, ha habido rumores desde que Robert Pattinson eh, llegó como que en mala condición, estaba como que en una condición dudosa, pero que supuestamente se había inventado... ...que tenía COVID y por eso no había ido al set... ...pero era mentira porque se estaba ejercitando... ...demasiado rebuscado ese rumor... ...de que él había llegado ebrio algún día en el set... ...de que había tenido sus que veres con Soy Kravitz, ...que va a ser su, su eh, una de las eh, protagonistas o coprotagonistas de la, de la historia... ...ella va a ser Gatúbela, ¿no? <ríe> la peli como trailer personalmente pienso que es genial... Me parece que está bacán, no creo, o sea, no, no, le apuesto que va a ser la película del año No va a ser eh, el Joker, por ejemplo, muy difícil Pero creo que va a ser una película respetable de, este nuevo, de esta nueva tanda de películas que quiere hacer DC Se va a estrenar en marzo del 2022 Ok, entonces vamos con lo siguiente Son un montón de pequeñas noticias en un solo titular <risa> Así que vamos con eso, te voy a contar un poco los detalles que por ahí fui sacando de Can, obviamente de estas películas como les fue en su premier, sin spoilers, eso es otro de las cuestiones que están bien eh, como que establecidas dentro de las normas tipificadas del estatuto de que tiro... <risa> De que aquí no hay spoilers En lo posible obviamente Por ahí voy a estarme equivocando En alguna que otra ocasión Pero cuando edito el audio Que normalmente edito los silencios O las pausas que hago para tomar agua Porque no hablo de corrido Porque me muero de calor En el lugar en donde estoy eh, grabando Pues Obviamente si, si veo un spoiler Por ahí te lo quito a, Aunque salte un poco el sonido pero no creo, en lo posible yo trato de no hacerlo Aunque sí, medio que te improviso todo esto Así que no va a haber spoilers Pero sí voy a contar un poco de eh, Digamos, qué tal les fue no Con la respuesta al público, etcétera, etcétera No lo típico Mira, sabemos... Eh, y si no y si no lo sabes, ahora lo vas a saber, porque te, te hago acuerdo que este sábado justamente termina ya el Festival Internacional de CineCant y obviamente ha ido dejando huellas por una u otra cosa durante estas semanas, es un festival muy importante y ha acaparado eh, significativamente las publicaciones de noticias de varios portales importantes del mundo del cine. Entonces por ahí cabe mencionar ciertas cosas que han ocurrido tanto en eh, te decían exhibiciones de películas, qué tal la aceptación, etcétera. No primero y lo principal, obviamente, la world premiere de la eh, no tan nueva. Película de Wes Anderson The French Dispatch No No recuerdo cuál es el título en español <ríe> Me van a escuchar mucho tratando de decir los títulos originales Porque es lo que me agrada eh, Remitirme al título original Excepto cuando sea cagadísimo Una película de, de, de no sé <ríe> De Noruega No vas a pedir que, que te dé el título original A menos que sea un número así Afortunadamente, bueno Para The French eh, Dispatch le ha ido muy bien, muy bien con la crítica, al menos los artículos que he podido leer que han sido sin spoiler, por suerte, por ahora me imagino que son páginas que aborrecen los spoilers igual que yo, se remiten a otros elementos interesantes de la peli, entonces The French Dispatch supondría, o según lo que yo ahí medio he testeado el panorama eh, un éxito eh, obviamente esto ahorita está en Premiere en Cannes, pero llegará a cines eh, en octubre Y bueno Se cuenta que El filme tiene Todas las características De un Wes Anderson Que No sé Que poco evolucionó ¿No? <ríe> en una especie de Prodigio De la composición Y puesta en escena Más allá Del nivel Wes Anderson Porque Si has visto películas De Wes Anderson Sabes La capacidad Que tiene este Gran director Y sus películas Muy chéveres Súper tiernas ¿No? A veces Un poco Cringe por lo dulce. <risa> Pero son geniales. Entonces en The Friendship Dispatch eh, se va a ver como que ese perfeccionismo que digamos en, en The Grand Budapest Hotel. No, en el hotel, en Grand Gran Budapest, <risa> me resulta difícil el español. <risa> Y bueno, tú lo puedes ver en ese filme O incluso en la manera en cómo realizó Toda esta película en stop motion La isla de perros, es así Me acuerdo el, directamente el título En español, de lo que he leído por ahí En un par de artículos, Anderson ha creado Como que su universo perfecto Como que un lugar eh, Esto lo saqué de Deadline, por ejemplo Donde decían que el director Había creado ese universo Este, para vivir Él <risa> Y de ser posible ser el único residente del lugar, está súper bien realizado el detalle de cada plano, cada movimiento de cámara, el trabajo de arte en las escenografías, te estoy hablando de cosas que incluso las puedes ver en el trailer. Eh, cosas que te vas a encontrar, obviamente estamos hablando de una revista ¿no? Y, eh, ficticia, de French Dispatch, se llama obviamente la revista, vas a ver trabajos con tipografías de ley, ya me imagino esas tipografías que va a usar de Wes Anderson en su película, y las historias que desarrollan los personajes eh, son muy como que originales, y son personajes medio tan raros que resultan a veces hasta atemporales, eh, a ese 1920 que creo es donde se pone, se ambienta la historia entonces, no sé yo eh, si Huesito será candidato a ganar el máximo gal galardón del festival de Cannes que es la Pound War no, tal vez, ya veremos ya veremos, tienes que ver el trailer, si no te has visto de French Dispatch tienes que ver el trailer, está genial eh, y no sé ¿quieres que te recuerde el reparto? <risa> el reparto está maldito, ahí te va <coughs> Owen Wilson, Elizabeth Moss Benicio del Toro, Timothy Chamala Tilda Swinton, Source Ronan Angelica Houston, Angelica Houston que de hecho creo que ella fue una de las protagonistas de esa película como que de culto las brujas tal vez Sí, prob <risa> probablemente la recuerdo mucho de ahí, también está Obviamente, grandiosa actriz Lee sido. está Frances McDormand, está Edward Norton, Willem Dafoe, Christoph Waltz, está Adrien Brody, está Bill Murray, que creo que es como su octava vez que trabaja con Wes Anderson. En fin, un chuchal de actores y actrices que está genial. Eh, y que obviamente estamos a la expectativa de verlos en esa historia eh, super freak de Wes Anderson, pero con la perfección en la composición y la simetría que lo caracteriza tanto a este gran director y su trabajo con, eh, pienso yo, principalmente eh, la escenografía. No, genial, así que eh, me le saco el sombrero a ese departamento de arte, a ese departamento que hace toda la producción de diseño. Genial, pero... Siempre hay un pero. <ríe> aquí en la pelea por la Pam Du Or está otra película. Que si no gana la Pam Du Or, porque está, está muy difícil, The French Dispatch, la plena que es como para apostarle <ríe> en tu casa de apuestas favorito aquí no voy a vender publicidad ni la... A menos que me paguen. Ahí sí. No, yo me vendo, al mejor pues... <ríe> como de Wayne's War. Ah, me acordé de Wayne's War. algún día, eh, en algún momento voy a recordar hacer una, una reseña así de golpe de, esas, de esa trilogía, creo que fue la de Wayne's War. genial, Wayne's War. Wayne's War. ok, te decía, a ver, si es que no gana la Palm War, que la veo muy, muy difícil estando ahí de Friendship Patch, aunque, aunque, ya te cuento lo que va al siguiente filme, podría eh, o estaría disputando y Obviamente por eso está candidato también a la Queer Palm, que es otro de los eh, premios que da este eh, importante festival. Es una película obviamente en competencia de este director Paul Verhoeven, que ahora lo tengo en la memoria para siempre. <ríe> Como el director a quien le agradezco que hiciera Starship Troopers, que la podrá odiar la mayoría de gente, que podrá haber sido un desastre en crítica, pero es una de las grandes películas. Eh, yo, yo la considero de culto de estos ataques alienígenas esos insectoides, creo que la, la, la generación que crecimos a finales de los 80, principios de los 90 recordamos más o menos por ahí de ley Starship Troopers, así que gracias Paul Verhoeven por eso pero no, más allá de eso obviamente él es un director que la pegó digamos con el film El, ahora último, hizo un gran film en donde tuvo como guionista a David Burke que repite para esta nueva película que te hablo y que bueno lleva por título Benedetta eh, ¿cuáles fueron las primeras impresiones que generó esta película? Eh, supuestamente va a ser una de esas películas muy polémicas, de mucho hablar, así que para mis queridos morbosos y mis queridas morbosas <ríe> la historia está bastante bastante pepa, bastante cargada eh, porque no solo trata de una monja que tiene una relación lésbica en un convento, ya por ahí obviamente la, la escuchas medio fuertecita, sino que al parecer tendrá como que escenas que cuestionan mucho la ideología religiosa, eh, habrá escenas obviamente muy pasadas de tono, fuertecitas por ahí, sexosas, eh, diálogos como que provocadores... Eh, cuestiones que según parece o según lo, lo que he leído Pues podrían ser incluso hasta ofensivas Para ciertas personas Y por eso <ríe> Por eso no serían actas para tu tía La que va a la iglesia cada domingo O sea, no la, <ríe> no la pongas a ver la película Benedict. O mejor sí, mejor sí Si te gusta ver el mundo arder ¿eh? <ríe> Dile tía, vamos a ver esta película <ríe> Hagamos una proyección especial en la iglesia Te recuerdo, a ver Que esta película, ¿de qué va? Bueno, está ambientada en la Toscana De finales del siglo XVII Y es una adaptación de la novela Inmodest Acts O Actos, eh, creo que se traduce como Inmorales The Life of a Lesbian non in Renaissance Italy O La Vida de una Monja Lesbiana En la Italia Renacentista Así, ¿Ah, <ríe> Escrita por Judith C. Brown. Y obviamente, bueno, también se estrenaría esta película en octubre. ¿Ok? Así que por ahí va esa película Benedetta para que la tengas en tu lista de polémicas. A ver, ¿no? <ríe> el morbo, el morbo. ¿Qué hay con Flag Day? ¿Qué hay con Flag Day? Que es este filme dirigido y también interpretado por Sean Penn. Eh, es la primera vez, de hecho, que Sean Penn dirige, eh, no como director sino que hace las dos cosas, él dirige y actúa en la película, él ya ha eh, dirigido anteriormente y bueno, conocemos a Sean Penn, es un, eh, para mí un gran actor, medio por ahí se fue de largo con Yo Soy Sam, <ríe> estoy de acuerdo con Tropic Thunder, eh, pero bueno, la cuestión es que su hija Dylan Penn tiene un rol estelar en la película, él en la película es el personaje principal, es este padre que es como un falsificador profesional que está en esta relación muy difícil con su hija y su hija en la vida real, Dylan Penn, es su hija en la película. Entonces dicen dicen que la actuación de Dylan Penn de hecho se lleva todos los créditos. Mira tú que está Sean Penn, que de lo que he leído también el papel le pega muy bien. Pero Dylan Penn ha sido como que una eh, grandiosa sorpresa. Y para no darte spoilers, porque... Porque ahí sí me la cago el sitio en donde lo leí. A ese sí despídanlo. Porque ese dice review y no pone ahí alerta de spoiler. Lo que pasó con esta página, no voy a decir cuál es... No spoiler cero spoiler te describe, yo ya lo leí, <ríe> lo que va a pasar en la primera escena, o, o la primera imagen de la película, mejor dicho, por ahí te lo describí, yo ya sé cómo, cuál es la primera imagen de la película, que no es casi nada, pero obviamente me impacté, no, me, me avispé, así como personaje de anime, con esos ojos serios que de pronto aparecen, igualito, o sea, dije no, a la burger, cerré la página, <ríe> y ya, entonces... Simplemente eso te alcanzo a contar de esta película Así que habrá que ver Porque igual en la película creo que también hasta está su, su otro hijo Hopper Pen Bueno, así como hay de bueno Así como hay de bueno, hay de malo En el Festival de campo es Uno de los directores en competencia Aquí viene ya el <ríe> el chimento, el chimichurri que tanto le gusta a la gente <ríe> Uno de los directores en competencia por dos galardones en Cannes Ha sido acusado de arrojarle un celular a la actriz principal de su filme Y dirán, o sea <ríe> ¿Qué tiro? ¿Cómo es eso? Pues el director que les menciono es Johan Manca Y su filme Me Fue et Moi Ah, título original <ríe> ...que está en competencia por la Golden Cámara ...y por el premio Uncertain Regard. ...tiene como protagonista de la historia a Judith Chemla... ...creo que se pronuncia Chemla o Kemla... ...quien informó que este, la actriz informó... Eh, ...ahora hace poco, que no irá al estreno mundial del filme... Eh, ...ya que Johan Manka, obviamente el director... ...en una discusión, le lanzó el celular... <ríe> ...le lanzó el celular... Por lo que ella presentó una queja o lo denunció ante, eh, me parece, la, la, las autoridades, como le dicen allá, comisaría de distrito o algo así. Y bueno, lo, lo denunció ahí, esto sucedió, me parece, el 3 de julio y... El 4 de julio ella puso como que esta denuncia. Ojo, él no solo es el director, Johan Manca resulta que es su actual pareja <ríe> con quien tiene una hija y ya llevan más de 5 años juntos. La gente o los testigos que por ahí fueron recabando, no los típicos periodistas para saber qué vaina. <ríe> Habían dicho que se había como que provocado un altercado y Manca le había lanzado el celular. Entonces, por su parte, Johan Manca parece que tampoco irá a la premiere, ni al festival, ni los representantes del director y la actriz este, como que han dado declaraciones, ¿no? Este Johan Manca que Tan Manca no la tiene. Tan Manca no la tiene porque imagínate lanzar un celular, ¿por qué lanzan cosas en una pelea? pregunto yo. ¿No? No a la verga, lanzo botellas, lanzo sartén. No a la burga, yo las cosas que he escuchado. Para mí lo gracioso o, 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 o lo ideal sería, no sé, como que si tienen una discusión, enciérrense en un cuarto. O, o, o creen un cuarto en donde solo hayan juguetes de esos que, que chillan. <risa> y en una discusión así, en una reche <risa> No, ándate a la casa de la y, y tires cualquier cosa y de pronto suene. <risa> Tendrías el mismo efecto que ponerle LOL a cualquier tipo de mensaje horrible en WhatsApp. No han intentado eso. Soy el único con esa maldad. Dicen que ponerle LOL, Laughing Out Laugh, LOL. No todo el mundo conoce el LOL. No, LOL. En cualquier comentario hace que el comentario, por más horrible que sea, sea gracioso o no. Se me olvidó el bebé en la guardería. LOL. Asaltaron la tienda. LOL. <risa> Reconociendo un cadáver en la morgue. LOL. <risa> Era solo un vagabundo, todo bien, LOL. No, no, mentira. Me Son cosas horribles que sí suenan. <risa> Suena graciosa por el LOL. Y es muy raro ese efecto. Inténtenlo, inténtenlo. Me gusta ver el mundo herder. No. <risa> bien, la cierro con esta entonces. Matt Damon les decía que incluso se habían provocado lágrimas dentro del festival, fue conmovido conmovido por una ovación de pie que recibió durante aproximadamente 5 minutos por la premiere de Stillwater, una película dirigida por Tom McCarthy, que eh, de hecho es el director de Spotlight, una película que en su momento ganó a Mejor Guión y Mejor Película del Año tal vez... Eh, sí, me parece que sí, porque no estuve de acuerdo ese año Protagonizada, obviamente, por Matt Damon y por Abigail Breslin eh, La nombro porque, bueno, aparte de coprotagónico, un personaje muy importante Pues ella es la, la, la niña de Little, Little Miss Sunshine, ¿no? Que ha, ya está crecida, ¿no? La, la has visto, creo que, en la última... The Zombieland eh, Yo particularmente la recuerdo por señales Signs ¿no? Supuestamente al final de la peli Bueno, salen los créditos eh, Se dice y todo el mundo comienza a aplaudir Haciendo llorar al pobrecito de Matt Damon ¿no? Pasó algo como que Similar a lo que pasó acá con la película Del fin hasta el fin de, de Fernando Mieles <ríe> La memoria que me traiciona Así mismo, eh, más que aplauso, fue, para mí fue más genial ese final de créditos de la película de Fernando Mieles Porque era toda la gente cantando al final de la, de la película Pero bueno, son las cosas que se dan en los festivales que se entiende mucho ¿no? En la película, en Steel World, Damon interpreta como que un padre Que viaja de Oklahoma a Francia para ayudar a su hija a salir de prisión Por un crimen que ella dice no haber cometido Supuestamente... Ojo, dicen que la actuación de Matt es tan buena que podría ya comenzar a hacer ruido en la próxima o para la venidera gala de premios Oscar, obviamente en la categoría de actuación. Otro filme ovacionado también fue Annette de Leos Carac, eh, donde protagonizaron la historia Adam Driver y Marion Cotillard y el conteo de, ese, de esa ovación fue de cuatro minutos de aplauso. <risa> Yo me pregunto ¿Quién contabiliza esos putos minutos? No. <risa> Seguro que ya hay alguien como que a los 5 minutos eh, O sea, imagínate estar aplaudiendo 5 minutos seguidos No es como que en algún punto dice Bueno, sí, bravo, ya, ya, ya entendió La película, la película estuvo buena, me ven las manos, tengo hambre <risa> Ok de paso el dato, E.T. el extraterrestre es un filme que según su director Steven Spielberg surgió a partir de su propio amigo imaginario que había inventado de niño mientras su papá y su mamá se divorciaban. Además, según el libro basado en el filme, E.T. tiene más de 10 millones de años. <ríe> Como que estamos un poquito... El medio pendejito para tener tantos millones de años cuando llegó a la Tierra con el niño. Depende también de la historia que hayan desarrollado en el libro. Porque el libro trata sobre la vida de E.T. E. creo que en su planeta. ¿no? Entonces, bueno, ya hemos llegado al final de este episodio 16. Un episodio un poquito extenso por ese prologuito ahí de explicar de qué va el show. Primero, primero eh, de los episodios que sale eh, en un día... Muy especial en donde ya existe Página de Facebook eh, Y ahí está, ahí está Espero te haya gustado, entretenido Y por lo menos hayas gozado una leve eh, Sonrisa, ¿no? Aunque sea una tipo sundere <ríe> De esas que no quieras admitir que sucedieron Porque eres una criatura de la oscuridad Y eso no puede pasar Bueno, de esas Entonces, qué sé yo, ahí te va el discurso No sé, tipo influencer, ¿no? Que Ahorita que, que me salta uno de los influencers más grandes de la historia no debería ser George Manson. No. <ríe> Él lo hizo sin redes sociales. Digo, no no sé. Te pasó, Te paso ahí ese apunte, ¿no? Bueno, si te gustó este cancelable... Sí. Sí lo sé. <ríe> cancelable programa, por favor, dale pulgar arriba. Comenta, comparte. O, no sé, mejor aún. Si consideras que alguien más debería enfrentar el trauma de escucharme. <ríe> te pido... Encarecidamente que le hagas ese daño. <ríe> Déjame entrar en tus malévolos planes, ¿no? Te cuidas entonces. Miércoles o jueves, ojo, estaré pues subiendo una primera cápsula random sería la primera cápsula en random con un par de trailers que quería comentar siete bendiciones de los antiguos y antiguas dioses y diosas para ti y 13 maldiciones para tus enemigos y enemigas se les quiere, gracias por el apoyo nos extendimos un poco pero sí eh, perseveraste hasta el final eres un crack, que crack eh nos estaremos escuchando en otro episodio donde obviamente vendrás a que yo te cuente qué tiro. Bye. y